0: Die Frage, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen wollen, lautet Wo ist Gott in der Corona-Krise? Ich kann mir gut vorstellen, manche von Ihnen haben diese Frage verschiedentlich auch schon gehört in den letzten Wochen. Ist Gott überhaupt anwesend? Warum greift er nicht ein? Warum lässt er so etwas zu? Wir wollen auf ein Wort Gottes aus dem Alten Testament hören. Es wäre schön, wenn jeder seine eigene Bibel aufschlagen würde, und zwar im Propheten Hesekiel Kapitel 14. Hesekiel Kapitel 14, ich lese uns ab Vers 12 einige Verse vor. Und das Herrnwort geschah zu mir, du Menschenkind, wenn ein Land an mir sündigt und Treubruch begeht, und wenn ich meine Hand dagegen ausstrecke und den Vorrat an Brot ihm wegnehme und Hungersnot ins Land schicke, um Menschen und Vieh darin auszurotten, und wenn dann diese drei Männer im Lande wären, Noah, Daniel und Hiob, so würden sie durch ihre Gerechtigkeit allein ihr Leben retten, spricht Gott der Herr. Dann ab Vers 17. Oder wenn ich das Schwert kommen ließe über dieses Land und sprechen würde, Schwert, fahre durch das Land, würde Menschen und Vieh ausrotten. Und diese drei Männer wären darin. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, sie würden weder Söhne noch Töchter retten, sondern sie allein würden errettet werden. Oder wenn ich eine Pandemie in dies Land schicken und meinen Krim darüber ausschütten würde, mit Blut vergießen, um Menschen und Vieh darin auszurotten. Und Noah, Daniel und Hiob wären darin. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, sie würden durch ihre Gerechtigkeit weder Söhne noch Töchter retten, sondern allein ihr eigenes Leben. Denn so spricht Gott, der Herr, wenn ich meine vier schweren Strafen, Schwert, Hunger, wilde Tiere und, ja, hier steht in der Luther-Übersetzung das Wort Pest, ich habe eben schon anders übersetzt, man kann von einer Pandemie sprechen, von einer Seuche, dieser Begriff lässt sich verschieden übersetzen. Wenn ich also diese vier Strafen über Jerusalem schicken werde, um darin auszurotten, Menschen und Vieh, siehe so sollen einige übrig bleiben und davon kommen, die Söhne und Töchter herausbringen werden. Soweit einmal dieses Wort Gottes aus dem Propheten Hesekiel. Ezekiel war Priester und Prophet zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Er war ein Zeitgenosse von Jeremia. Jeremia und Hesekiel waren fast die einzigen, die übrig geblieben waren und vor dem kommenden Gericht Gottes warnten. Die meisten Einwohner Israels waren von Gott abgefallen. Sie dienten den Götzen und gingen auf den Wegen der Heiden. Jeremia und Hesekiel predigten die Umkehr und das Gericht. Punkt 1 soll deswegen lauten, Gottes Gericht über Israel. Schon Jahrhunderte vorher hatte Gott durch Mose seinem Volk gesagt, dass schwere Strafen kommen würden, wenn das Volk Israel den Bund brechen und die Gebote Gottes übertreten würde. Ich lese uns einige Verse aus dem dritten Buch Mose. Kapitel 26 vor, dort wird darauf Bezug genommen. Drittes Buch Mose, Kapitel 26, ab Vers 23, da sagt Gott Folgendes. Werdet ihr euch aber damit noch nicht von mir zurechtbringen lassen und mir zuwiderhandeln, so will auch ich euch zuwiderhandeln. Und will euch siebenfältig mehr schlagen um eurer Sünden willen. Und will ein Racheschwert über euch bringen, das meinen Bund rächen soll. Und wenn er euch auch in eure Städte flüchtet, will ich doch die Pest. Und hier steht wieder dieses Wort für Pandemie, für Seuche. Will ich doch die Pest unter euch senden und will euch in die Hände eurer Feinde geben. Dann will ich euch den Vorrat an Brot verderben. Zehn Frauen sollen euer Brot in einem Ofen backen und euer Brot soll man euch nach Gewicht zuteilen. Und wenn ihr esst, sollt ihr nicht satt werden. So geht, so geht dieses Kapitel dann weiter und schildert in ganz ja, erschreckenden und plastischen Worten, welche Gerichte über das Volk Israel kommen, wenn das Volk den Bund bricht. Wir wissen aus der Geschichte, vor allem aus den äh, Büchern Richter, aber auch ähm, Samuel, Könige und Chroniker, dass das Leben des jüdischen Volkes wellenförmig ablief. Es gab Zeiten, da hielten sie die Gebote Gottes und Gott segnete sie und es ging ihnen gut. Und dann vergaßen sie Gott wieder, brachen den Bund, fielen ab von ihm ja, und dann schickte Gott Gerichte, mal waren es Kriege, mal waren es Seuchen, mal waren es Heuschreckenschwärme, die die Ernte vernichteten, gewaltige Gerichte, die über das Volk der Juden kamen. Es ist dann ähm, im ja, Jahre 586 vor Christus das schlimmste Gericht bis dahin, über das jüdische Volk gekommen, nämlich die Deportation nach Babylon. Eigentlich war das etwas Unvorstellbares für die Juden, dass Jerusalem geschleift wird, dass der Tempel äh, zerstört wird, das war undenkbar. Der Tempel, das ist doch ja, die Wohnung Gottes auf Erden. Gott wird doch nie sein Haus, sein irdisches Haus der Zerstörung preisgeben. Aber genau das passierte. Nebukadnezar kam 584 vor Christus und ähm, er belagerte und zerstörte dann 586 ähm, Jerusalem und zerstörte auch den Tempel. Viele tausend Juden kamen ums Leben, tausende andere wurden deportiert nach Babylon. Das alles geschah, weil die Juden schlussendlich nicht umgekehrt waren. Gott hatte jahrhundertelang Geduld gehabt, hatte sie immer wieder durch seine Propheten gerufen, durch Samuel, Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia und wie sie alle hießen, hatte ihnen gesagt, komm, kehrt um. Aber schlussendlich kam es nicht zu dieser Umkehr. Im Gegenteil, einer der letzten Könige, Manasse, hatte das Fass zum Überlaufen gebracht. Dieser Manasse, er hatte sogar seine eigenen Kinder, fremden Götzen geopfert und da war das Maß voll, sagte Gott. Jetzt ist das Gericht unabwendbar und das Gericht kam dann auch. Gott steht zu seinem Wort. Er ist auf der einen Seite barmherzig und gnädig, geduldig und langmütig, aber wenn die Menschen permanent in der Sünde verharren, dann kommt das Gericht Gottes und dieses Gericht kann dann sehr scharf ausfallen. Wir sehen hier im Propheten Hesekiel, es sind vor allen Dingen vier Strafgerichte, die Gott über sein Volk gebracht hat. Einmal ist es der Krieg und das ist sehr häufig gewesen, dass die umliegenden Nationen, zum Beispiel Moab oder Edon, Edom, Assyrien oder eben auch die Babylonier Israel überrannt haben, sie bedrängt haben. Dann ähm, die zweite Strafe sind Seuchen, Epidemien, Pandemien, die dritte Strafe Dürren mit der Folge von Hunger und die vierte Strafe Tiere, vor allen Dingen auch Heuschrecken, Schwärme, wodurch ähm, ja, die Ernte vernichtet wird. So heißt es in Ezekiel 14, Vers 21, so spricht Gott der Herr, wenn ich meine vier schweren Strafen, Schwert, Hunger, wilde Tiere und Pest oder Epidemie über Jerusalem schicken werde, um, darum, um darin auszurotten, Menschen und Vieh. Mit diesen Gerichten hat Gott sein Volk heimgesucht und mit diesen Gerichten hat er auch die Völker also die Heidenvölker heimgesucht und sucht sie bis heute heim. Und das ist mein zweiter Punkt, Gottes Gericht über die Heiden. Gott ist der Schöpfer aller Menschen und er liebt natürlich nicht nur sein Volk Israel, er liebt auch die anderen Völker, die Germanen, die Franken, die Belgier und wen auch immer sonst. Und er hat allen Völkern, so sagt Römer 2, seine Gebote ins Herz geschrieben. Wir Menschen wissen, dass es nicht in Ordnung ist, zu morden, denn wir wollen ja auch nicht ermordet werden. Wir wissen, dass es nicht in Ordnung ist, äh, zu lügen. Wir wollen auch nicht belogen werden. Wir wissen, dass es nicht in Ordnung ist, zu stehlen. Wir wollen ja auch nicht bestohlen werden. Wenn aber Menschen permanent diese Sünden begehen und wenn Völker permanent diese Sünden begehen, dann kommt das Gericht Gottes auch über diese Heidenvölker. Gerade wir Deutschen haben dies leidvoll erfahren. Diesem Jahr denken wir ja an äh, das Kriegsende zurück. Vor genau 75 Jahren hörte der Krieg auf. Im kommenden Monat, am 8. 9. Mai, äh, feiern wir das Kriegsende und die Befreiung von der Nazi-Herrschaft. In den zwölf Jahren dieser Nazi-Herrschaft ähm, wurde ungezählten Menschen Unrecht angetan. Wir wissen alleine von über fünf Millionen Juden, die während der Nazi-Herrschaft ums Leben kamen. Gott wartete auf die Umkehr, aber es kam keine Umkehr der Deutschen. Und dann kam das Gericht zu Recht über das deutsche Volk. Und 1945 war deutschland versunken in chaos und in schutt und asche städte wie köln frankfurt hamburg oder berlin waren bis zu 80 prozent zerstört ich entsinne mich noch an meine eltern die mir erzählt haben von dieser zeit 45 bis etwa 49 eine zeit der entbehrung des Frierens, des Hungerns, viele Leute hatten kein Dach über dem Kopf, sie mussten in Erdlöchern oder in zerbombten Häusern leben und sie waren dankbar, wenn sie überhaupt etwas zu essen haben. Diese Generation damals in den 40er Jahren, und das ist das Schöne, was wir heute rückblickend sagen können, diese Generation begann wieder ganz neu das zu beten, was im Vater unser steht. Unser tägliches Brot gib uns heute. Viele Menschen haben das ja inzwischen vergessen zu beten. Damals waren die Kirchen voll. Die Menschen strömten in die Kirchen, sofern sie nicht zerbombt waren. Sie suchten Gott. Manche bekannten auch ihre Sünden. Das sogenannte Stuttgarter Schuldbekenntnis der evangelischen Kirche entstand auch Ende 1945, wo sich die Kirchen selbst anklagten, dass sie nicht nach Gottes Willen gelebt hatten. Viele Menschen suchten Gott. Es ging, ja, ein Aufbruch, könnte man sagen, eine kleine Erweckung durch Deutschland. Ich habe das selbst noch bis in die 60er Jahre miterlebt. Auch 20 Jahre nach Ende des Krieges waren in Deutschland die Kirchen immer noch gut gefüllt. Die Menschen beteten damals noch regelmäßig um das tägliche Brot. Es war für sie eine Selbstverständlichkeit, sonntags in die Kirche zu gehen und Gott anzubeten. Inzwischen ist diese ja, Kriegsgeneration so gut wie ausgestorben. Es gibt noch ein paar äh, wenige 85, 90-Jährige, die sich an diese Zeit erinnern können. Es ist eine völlig neue Generation entstanden, eine Generation, die keine Not erlebt hat. Wir haben immer im Überfluss gelebt. Nie haben wir Mangel gehabt an Nahrung, an Wasser, an Kleidung. Wir haben immer ein Dach über dem Kopf gehabt. Ja, die heutige Generation fährt zweimal im Jahr in Urlaub. Viele Studenten haben bereits ein eigenes Auto. Es geht uns sehr gut. Aber die Gefahr in solchen Zeiten, das sehen wir schon, beim Volk Israel, die Gefahr ist sehr groß, dass man dann schnell Gott vergisst. Nichts kann der Mensch schwerer ertragen als eine Reihe von guten Tagen, sagt der Volksmund. Mit guten Tagen, ja damit ist einfach Wohlstand gemeint. Im Wohlstand vergisst man ganz schnell Gott. Man sieht es für selbstverständlich an, dass wir das tägliche Brot haben, dass wir sauberes Wasser haben, dass wir in schönen Häusern und Wohnungen leben. Aber in Wahrheit ist es nicht selbstverständlich. Es ist und bleibt ein Geschenk Gottes. Leider aber haben die Menschen, ja, ich fürchte, hat die Mehrheit der Menschen dies inzwischen vergessen. Man lebt heute einen praktischen Atheismus. Man lebt, als ob es Gott nicht gäbe. Er kommt einfach nicht mehr vor im Alltag. Man hat ihn vergessen. Und das zeigt sich nicht nur darin, dass die Menschen nicht mehr dafür danken, dass sie Gott mit dem täglichen Brot versorgt. Ich erinnere mich gut in den 80er Jahren, als ich studierte und in der Mensa mein Mittagessen zu mir nahm, habe ich immer wieder um mich herum geschaut. Wer betet eigentlich noch, bevor er anfängt, das Mittagessen zu sich zu nehmen? Und ich sah damals schon vor 40 Jahren so gut wie niemanden, der betete. Heute ist die Situation vermutlich ähnlich. Wird Gott sich so etwas auf Dauer gefallen lassen? Eltern, die ihren Kindern Tag für Tag Gutes tun, aber niemals ein Dankeschön hören, wird Gott sich das gefallen lassen? Ich sage nein. Er bringt sich in Erinnerung. Ich denke weiterhin an die 100.000 Menschen, die in Deutschland jedes Jahr im Mutterleib getötet werden. 100.000. Das ist so viel wie die Stadt, aus der ich komme, groß ist. Siegen hat etwa 103.000 Einwohner. Jedes Jahr wird in Deutschland eine solche Stadt ausradiert. 40 Jahre lang das heißt, über vier Millionen Kinder, die im Mutterleib getötet wurden. Dort, wo eigentlich der sicherste Ort des Menschen sein sollte, ein Ort der Geborgenheit, wo es dem Kind gut geht. Dort ist es heute gefährlich. Wird Gott dazu schweigen? Ich sage nein. Im Jahre 2007 ist in Deutschland ein Sündenfall passiert, wie er zuvor noch nicht geschehen war. Der Deutsche Bundestag hat Sünde legalisiert. Als das Ehe-für-alle-Gesetz beschlossen wurde, ist etwas zum Gesetz erklärt worden, was in Gottes Wort als Sünde, als falsch bezeichnet wird. Wird Gott dazu schweigen? Ich sage nein. Gott bringt sich in Erinnerung. Die Corona-Krise, die wir momentan erleben, ist ein Anruf Gottes an uns Deutsche, aber auch an die ganze Welt. Es ist interessant, dass so ja, ein unsichtbares, kleines Wesen, das eigentlich gar kein Wesen ist, denn ein Virus gilt nicht als Tier, dass ein solches kleines, unsichtbares Teilchen eine ganze Welt ins Wanken bringen kann. Hunderttausende sterben, Millionen werden arbeitslos, Billionen an Geld wird vernichtet in dieser Zeit des wirtschaftlichen Shutdowns. Ist das Zufall? Nein, Gott Redet. Er bringt sich in einer gottvergessenen Zeit und er bringt sich einer gottvergessenen Generation in Erinnerung. Dieser Tage machte ich einen Spaziergang hier durch Roosdorf, durch das Oberdorf, ich kam in das Gespräch mit einer Frau, die dort in ihrem Garten saß und wir kamen vom Hölzchen aufs Stöckchen und irgendwann kamen wir auch auf die Corona-Krise zu sprechen, wie man ja fast immer im Smalltalk dort landet. Und dann sagte diese Frau ganz unvermittelt, der da oben redet. Ah, sage ich, wie meinen Sie das? Dann fügte sie an, das konnte doch nicht so weitergehen, Herr Jung. So wie wir leben, kein Mensch denkt mehr an Gott und kein Mensch dankt ihm mehr. Das konnte doch nicht so weitergehen. Alle Achtung, dachte ich bei mir selbst und pflichtete dieser Dame zu. Gott bringt sich in Erinnerung. Gott spricht zu uns heute durch diese Corona-Krise. Nicht nur im Buch Hesekiel 14, Vers 21 lesen wir von diesen vier Sprechweisen Gottes. Von diesen vier Gerichten, im Neuen Testament, in der Offenbarung, Kapitel 6, kommen exakt die gleichen vier Gerichte zur Sprache. Gott redet zu den Völkern dieser Welt. Was sagt er uns? Wir müssen umkehren. Unser Leben muss sich ändern. Das sagt er uns Christen genauso wie der großen Mehrheit derer, die nicht mehr an ihn glauben, die von sich sagen, wir sind Atheisten. In Gottes Augen spielt das gar keine Rolle, denn auch Atheisten sind Geschöpfe Gottes und auch sie ruft der Schöpfer. Ich komme zum dritten und letzten Punkt, nämlich was Christen, was wir nun zu tun haben. Das Erste, was wir zu tun haben, ist, den Menschen diesen Zusammenhang nachzubringen und deutlich zu machen, dass hinter dieser Corona-Krise keine Laune der Natur steht, kein Zufall steht, sondern dass der lebendige Gott dahinter steht. Es gibt keine Zufälle auf dieser Erde. Alles muss an Gott vorbei. Entweder er wirkt es selbst oder er lässt es zu. An dieser Stelle sind wir mit Gott konfrontiert und es ist unsere Aufgabe, Menschen darauf aufmerksam zu machen. Gott spricht zu uns durch die Corona-Krise. Er will uns zu ihm hinziehen. Er gibt uns eine ganz neue Chance, auf ihn zu hören. Wir als Christen hören auf ihn, indem wir die Bibel lesen. Das ist gut so. Gott spricht aber auch in der Natur zu uns. Wir sehen in den Wundern der Natur die Genialität Gottes. Schon eine blühende Blume ist etwas Fantastisches und zeigt uns die Weisheit des Schöpfers. Gott spricht aber auch in den Gerichten, die wir in der Weltgeschichte und in der Natur wahrnehmen, zu uns. Und ruft uns zu sich, ruft uns zur Umkehr. Das ist das Erste, was wir den Menschen mitzuteilen haben. Und ich möchte Sie ermutigen, das zu tun. In den Gesprächen, die Sie haben mit ungläubigen Menschen, was weiß ich, in Ihrer Nachbarschaft oder im Rewe bei McDonalds, wo Sie arbeiten, machen Sie Menschen auf Gott aufmerksam. Viele sind in diesen Tagen offen. Wir haben die Aufgabe, diese Offenheit positiv zu nutzen und Menschen auf den lebendigen Gott und auf Jesus Christus hinzuweisen. Ein zweites, was ich nennen möchte, wir haben die Aufgabe, in den Riss zu treten, in die Bresche zu springen. In Hesekiel 22, Vers 30 sagt Gott, ich suchte unter Ihnen jemanden, ob einer eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde, für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste, aber ich fand keinen. Gott sucht uns, damit wir in die Presche treten, in den Riss treten für unsere heutige Generation, zu der wir dazugehören. Wir sind ja mit in diese Gerichte Gottes eingewoben, so wie etwa auch Daniel eingewoben war, in die Deportation. Er war ein gottesfürchtiger Mann und trotzdem wurde er in die Deportation nach Babylon verfrachtet. Und gerade dieser Daniel ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man in den Riss treten kann für das eigene Volk, für die eigene Generation. Und ich möchte Ihnen ein paar Verse, und ich bitte Sie doch einmal aufzuschlagen, den Propheten Daniel, ich möchte Ihnen ein paar Verse aus Daniel 9 vorlesen. Daniel 9 von Vers 3. In wunderschöner Weise ähm, formuliert Daniel dort ein Bußgebet. Daniel 9, Vers 3. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, »Ach, Herr, du großer und heiliger Gott, der du bunt und Gnade bewahrst, denen, die dich lieben und deine Gebote halten, wir haben gesündigt. Wir haben Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, Jesaja, Jeremia etc., die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Judah und von Jerusalem und vom ganzen Israel, die, die nahe sind und die, die zerstreut sind in allen Ländern, wohin du, wohin du sie verstoßen hast, um ihrer Missetat willen, die sie an dir begangen haben. Und so ja, zählt Daniel ein ganzes Kapitel lang. Die Sünden seines Volkes und seine eigenen Sünden auch. Er schließt sich ein und er bittet Gott um Gnade, um Vergebung. Er appelliert an die Barmherzigkeit Gottes. Und Vers 18, nach diesem Vers möchte ich vorlesen, aus Daniel 9, Vers 18 sagt er dann, neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an, unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir, und wir müssen uns hier vorstellen, dass er auf seinen Knien liegt, denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Liebe Schulgemeinschaft, auch wir dürfen auf Gottes große Barmherzigkeit vertrauen. Wir wissen um diesen barmherzigen Gott. Wir wissen um diesen gnädigen Gott, der Gnade vor Recht ergehen lässt. Das hat er uns gezeigt in Jesus, seinem Sohn, als er an ihm die Strafe vollstreckte, die eigentlich wir tragen müssten. Wir dürfen zu diesem Gott kommen und dürfen für unser Volk beten und sagen, Herr, auch wir bekennen wie Daniel die Schuld unserer Generation. Wir treten in den Riss. Es tut uns weh und leid, dass unsere Generation so Gott vergessen ist. Wir bitten um Vergebung, wir bitten um Barmherzigkeit und wir bitten um einen Neuanfang von dir, dir, dem Allmächtigen Gott. Du kannst auch jetzt Neues wirken. Du kannst eine Umkehr schenken der Menschen, dass sie beginnen, dich zu suchen. Du kannst einen Ruck durch dieses Land und durch diese Welt gehen lassen. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Lasst uns diese Aufgabe beherzt wahrnehmen. Auf Menschen zugehen und ihnen von dem lebendigen Gott erzählen. Gott redet. Er ist kein toter Gott. Er ist ein redender Gott. Nicht nur in seinem Wort, sondern auch in den Umständen dieser Weltgeschichte. Denn er ist der, der die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbäche. Und der die Fäden der Weltgeschichte im Verborgenen zieht. Und dazu gehört auch die Corona-Krise. Wo ist Gott in der Corona-Krise? Er ist mittendrin. Er redet. Er spricht zu dir und zu mir, zu uns allen. Hören wir seine Stimme. Amen. Ich möchte uns im Gebet leiten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein Wort, das zu jeder Lebenssituation Wegweisendes zu sagen hat. Wir haben heute Morgen aus dem Propheten Hesekiel einiges gehört und auch von Daniel, einem Mann Gottes der sich für sein Volk verwandte, einsetzte, flehte. Herr, es sind Vorbilder, Vorbilder, denen wir nachahmen wollen. Danke, dass du gesprochen hast. Lass uns dein Wort mitnehmen und umsetzen und lass uns in dieser Zeit zu Hoffnungsträgern werden, indem wir Menschen auf dich hinweisen, ihnen auch Gutes tun in deinem Namen, wo sich die Gelegenheit bietet, ihnen dein Wort geben, eine Bibel, ein neues Testament, damit sie dich suchen, den wahren Gott und in dir, Herr Jesus Christus, ewiges Leben finden. Segne uns bei diesem Unternehmen und halte weiterhin auf deine schützenden Hände über uns alle. Amen.